1: purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. Merhaba. Yaşamın koronavirüs günlerinde yine farklı bir içerikle Medyascope TV'de. Kesinlikle umarım evlerinizdeyiz. Bizi iş yerlerinden seyredenler, izleyenler, takip edenler için de hemen eklemek istiyorum. Zor şartlarda çalışmaya devam eden her emekçiye kolaylıklar diliyoruz. Mümkün olduğu kadar kendinizi korumaya gayret edin. Bugün evde kalmanın hayatımıza etkisini konuşacağız. Koronavirüsün veriler, istatistikler, ölüm oranları, aklınıza gelebilecek her türlü bilgisi ağırlıklı olarak konuşuluyor. Ama belki de en az konuşulan konulardan bir tanesi ruh sağlığımız Bugün konuğumuz uzman doktor Arzu Erkan Yüce, kendisi psikiyatrist. Merhaba Arzu Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu aslında tam konukluk oldu. Çünkü birbirimizin evine, ofisine konuk olmuş durumdayız.
1: Evet. Evet.
0: Biliyorsunuz bu hayat hikayesi programı aslında yaşamın izleri. Çok belirli bir formatımız var bizim. Mutlaka her programda güncele dair bir şey konuşuruz ama koronavirüs günlerinde özellikle bu konunun farklı bakış açılarını işleyebileceğimiz bir formata geçelim istedik. Geçtiğimiz sonraki hafta içinde de canlı yayın yapmıştık ama malum karantina nedeniyle artık hepimiz evlerimizdeyiz ve evlerden yayınlarımızı devam ettiriyoruz. O yüzden böyle Biraz formatın program formatımıza uygun, biraz da korona ağırlıklı bir yayın yapalım istiyorum. Tekrar teşekkür ederim kabul ettiğiniz.
1: Ben de teşekkür ederim konukluk için.
0: <gülüyor> Şöyle başlayalım. Siz Akşehir'de doğdunuz 1978'de. Hı hı. Ee, çocukluk ve eşlik mi geçti? Ne hatırlarsınız hocam çocukluğunuzdan?
1: Ee, aslında 7 yaşına kadar hatta 8 yaşına kadar bir köyde büyüdüm. Benim annem babam öğretmen, e, köy öğretmenleri. E, atandıkları yerde evleniyorlar ve dolayısıyla da e, aslında bir Akşehir'de doğum olduktan sonra büyüdüğüm yer e, Beyşehir'in Çavuşköy'ü hatta sonsuz Şükran Köyü diye de geçer. Şimdi e, Mehmet Taştiken e, orada pek çok atölyeler yapıyor, evler yapılıyor, festivaller yapılıyor. Müthiş bir yer, müthiş bir doğada, çok güzel bir ortamda büyüdüm. Çok sıcak ve sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. Bir de köydeki anılarım çok canlı. Yani hatta ölürsen beni oraya gömün diyecek kadar çok sevdiğim, bağlı olduğum bir yer. Hem de anne babam da öğretmen olduğu için ve kalkınmaya da çok açık olduğu için halka çok da el üstünde tutularak büyüdüm orada. Çok güzel. Daha sonra annemin öğrencisiydim ilkokul birinci sınıfta ve köy yerlerinde de böyle birleştirilmiş sınıflar olur. İşte 1-2-3 birleştirilir, 4-5 birleştirilir bilmem bilir misiniz. Evet. Öyle bir sınıftaydım. Ben okuma yazmayı da okula gitmeden kendiliğimden öğrenmişim. O yüzden de zaten okuma yazmayı bilerek sil baştan bütün o fiş dönemlerini, işte tekrar hecelemeleri falan Çalışırken anneyle bayağı bir çatışmalar yaşandı. Anne kızım olacağız, öğretmen öğrencim olacağız, ne olacak diye. Daha sonra annem beni anneannemin yanına e, Akşehir'e gönderdi. E, onlar da tayin istediler, geleceklerdi. Fakat tayinleri çıkmadı ve bir dönem ayrı kaldık. Ben orada anneannemle e, devam ettim e, ikinci sınıfa. Öyle bir e, başlangıç hikayesi var hayatımın.
0: Peki, e, konuklarıma genelde e, soruyorum. E, Çoğumuz bazen istediğimiz mesleğin okulunu okuyamadık ama kimisi de çok şanslı e, uzun zamandır istediği mesleğin okulunda okumuş ve o mesleği başarıyla sürdürüyor. Siz hangi siziniz? Neden psikiyatri? Bilinçli bir tercih miydi hocam?
1: E, o, orası biraz karışık. Şöyle e, ben işte küçükken de ben insanların dertlerine pek meraklı biriydim. E, hemen böyle bir ilgilenirdim. E, böyle bir otacı, şifacı denir. Yani nerede dertli var? Onun yanına bir gidip ne oldu? Nasıl yardımcı olabilirim? Ya da çok savunurdum. Anneannem rahmetli hep şey derdi. Sen büyünce avukat ol, herkesi savunuyorsun. Mesela birisine kızardı, işte onun arkasından söylenirdi. Annem olabilir bu işte ya da ne bileyim birisi olabilir. Ben de dedim ki bak anneanne bir de şöyle düşün, böyle de düşünüyor olabilir o kişiye. Bak böyle de yapmış olabilir filan diye. <gülüyor> ee, böyle emp empati e, gücüm biraz yüksek hatta biraz sempatiye varan bir tarafım vardı. Sayısalcıydım, böyle çok da yaramaz bir çocuktum, çok da hareketliydim, tam bir hiperaktiftim, böyle sokaklarda oynardım, futbol oynardım, tepinirdim filan. ama bir taraftan da hep eğitimci ve başarı odaklı da bir aile. Çok da sıkı takiple böyle bir yarış atı olarak, sınav öğrencisi olarak yetiştirdim ama bir taraftan da işte çok... Saygı duyduğum bir beden eğitimi öğretmenim, çok saygı duyduğum bir okul müdürümüz vardı. Onlar çok böyle ilgilendiler aslında. Şimdi geriye dönük düşünüyorum. İşte benim basketbol takım kaptanıydım, handball takım kaptanıydım, halk oyunlarıydım. Yani bir taraftan okul, bir taraftan bütün bunlarla birlikte böyle birazcık ehlileştim denilebilir şey anlamında. Yani ders notlarım falan biraz yükseldi. İşte liseyi birincilikle bitirdim. Ortaokulda kalmak üzereyken filan Anadolu Sitesi'nde. Ee, sonra... Şeye çok merakım vardı işte biyoloji, e, sen bilimleri, sayısal hep çok sevdim ama tıp asla yazmam diyordum. Mümkün değil Kesinlikle yazmam diyordum ve hayalimde o tü vardı. Ee, bir şekilde kandırıldım, <gülüyor> ikna edildim öyle söyleyeyim. Hadi bir, bir de şu tercihleri yaz bakalım ne olur ne olmaz hani tutmazsa şu aralara derken tuttu ve e, tıp fakültesini kazandım. Ee, ve benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hem Ankara'ya o tüyü kazanamamak, hem tıp fakültesi olması. Fakat yeniden çalışacak, hazırlanacak ne güç ne enerji ne ortam hissettim. O yüzden de geldim, başladım ve bir yılım e, depresyonda geçti. Aslında tıp fakültesinin ilk yılı ve sınıfta kaldım. E, yani o kadar mı başaramaz bir insan? İlk sınavdan eksi 33 aldım. İşte ikinci <gülüyor> sınavdan eksi 31 aldım falan böyle ümitsiz vakay şeklinde. Ve sonra sınıf tekrarı yaptım. Aslında orada da tekrar bıraksam mı, devam etsem mi diye düşündüm. İşte orada psikiyatri devreye şöyle girdi. Dedim ki yani evet ben psikolojiyle çok ilgiliyim, hep oldum olası ilgiliydim. İşte e, empatik bir tarafım var, e, madem de buradayım, o zaman işte psikiyatriyi de zaten sevdiğime göre bari ben bu okulu bitireyim tıp fakültesini, sonra da tutta psikiyatri yazarsam ve kazanırsam belki de olur diyerek böyle bir hedef, hayal koyarak kendime aslında 6 yıllık tıp fakültesini 7 yılda bitirerek ve de hayalime, hedefime ulaşarak psikiyatriye gelmiş oldum. Böyle bir hikayem var.
0: Hocam öğrencilerini dinliyorsa eyvah, eyvah.
1: <gülüyor> Aslında çok mutlu oluyorlar bunları dinlemekten. Çünkü çok başarı odaklı, tüketim odaklı, işte yıldızı parlamalı bir sistemimiz var. Herkese de bu dayatılıyor. O yüzden ben başarısızlık hikayelerimi de hasbelkader sahip olduğum bazı başarı ya da kariyer basamaklarında paylaşmayı seviyorum. Hem danışanlarımla hem de öğrencilerimle. Çünkü bu bir uzun soluklu koşu ve hiç kimse hiçbir şey olmak zorunda değil her zaman.
0: Siz şu anda kendi muayenehanenizde İzmir'de e, aktif çalışmalarınızı e, sürdürüyorsunuz. Ama bir yandan İstanbul Kültür'de yarı zamanda öğretim görevlisi olarak <gülüyor> çalışıyorsunuz. E, biraz temel uzmanlık alanınızla ilgili <gülüyor> e, konuşmak istiyorum. E, tabii ki bizlerin anlayabileceği gündeki biliyorum <gülüyor> yazılarınızdan ve yorumlarınızdan siz gayet düz anlatabiliyorsunuz. Hepimizin anlayabileceği gibi. E, bilişsel davranışlı terapiler ve şema terapisi çalışıyorsunuz. E, ağırlıklı ama kişisel arası ilişkiler ve aile terapisi ile ilgili de zaten bir e, ders var. Bu konuda eğitimci ve süpervizör olarak da e, çalışıyorsunuz. Çok sayıda yayında da e, yazılarınızı değerlendirmelerinize rastlıyoruz. E, çok kısa özetlemek gerekirse tam olarak neyle ilgili çalışıyorsunuz? İlişkiler çok geniş çaplı Hı -hı. bir bana
1: başlayacak. E, şöyle temel psikiyatri eğitimimiz dışında bizler e, dışarıdan bazı eğitimleri tamamlayarak aslında biraz merakımız biraz da e, karşılaştığımız kitleyle ilgili olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ben de e, özlükle olarak bilişsel davranışçı terapi alanında hep eğitimler aldım, sonra da eğitmen oldum. Yaptığımız şey temelde aslında insanların e, olaylara bakış açısındaki farklılıkların e, bir takım duygu, davranış, düşünüş biçimlerine. E, ve etkileşimlere sebep olduğunu biliyoruz. E, bizim yapmaya çalıştığımız şey bu şema terapide de olsun, bilişsel davranışlı terapide de olsun. Kişilerin e, farklı bakabilme, farklı düşünebilme, değerlendirme e, kapasitelerini artırabilmek, seçenekli düşünebilmelerini ve daha objektif, nesnel değerlendirmeler yapabilmelerini sağlamak, e, bunları yapabildiklerinde duygu ve davranışlarının hatta bedensel işaretlerinin, e, bedensel değişikliklerinin de dönüştüğünü görüyor insanlar. O zaman daha farklı davranmak, daha farklı seçimler yapmak mümkün oluyor. Bu da kişiler arası ilişkileri de kişinin hayatındaki bütün seçimlerinde etkiliyor. Ben ağırlıklı olarak kaygı bozukluklarıyla ilgili çalışıyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun erişkinde görülen sıkıntılarıyla ilgili çalışıyorum. Hem tıbbi tedavi yani ilaç tedavisi düzenleyebiliyorum bütün bunlar için. E, ama yaptığım şey ağırlıklı olarak insanları kapsamlı ve bütüncül değerlendirmek. Hem e, kan tahlilleriyle hem tıbbi muayeneleriyle hem de e, psikoterapilerle e, bir yaşam biçimde değişikliği sunabilmek. Yapmaya çalıştığım şey bu. Ağırlıklı olarak psikoterapiler yapıyorum. Bunun yanı sıra e, aile terapileri, çift terapileri, cinsel terapi gibi e, kişinin sorun yaşadığı hemen her alanda hizmet vermeye çalışıyorum.
0: Şahane biz bugün böyle hep beraber toplu terapiye gelmiş gibi sayılır mıyız şimdi biraz?
1: Bir, bir günde ben gelmek istiyorum o toplu terapilere. <gülüyor> <gülüyor>
0: Böyle zor dönemlerde bazen bunu hissettiğiniz olur mu e, hocam? Diyelim ki kişiler hayatınızda siz de zor bir dönemden e, geçiyorsunuz veya genel atmosferiniz zaten zorunlu. Ülke için zaten sözüm meclisinden dışarı hep öyle ama e, danışanlarla bu anlamda aynı psikolojide çakıştığınız dönemlerde kendinizi nasıl iyileştiriyorsunuz? Nasıl yöntemleriniz var mesela kendi özel hayatınızda?
1: Aslında bizim ülkemizde bir zorunluluk olmamasına karşın birçok bu alana gönül vermiş insan kendi de psikoterapi sürecine devam ediyor. Psikoterapi sürecini tamamlamış oluyor ya da. Paralel olarak götürüyor. Benim 8 yıllık bir psikoterapi geçmişim var toplam. Ve dönem dönem katıldığım eğitimler olsun, akran süpervizyonları olsun, verdiğimiz aldığımız eğitimler sırasında olsun hep bir etkileşim içerisindeyiz. Ve kendimizi, zorluklarımızı, açmazlarımızı konuşma fırsatımız oluyor. Biraz o anlamda mesleki dayanışmayı, diğer insanların deneyimlerini değerlendiriyoruz. Bazen ihtiyaç duyduğumuzda yeniden terapiye gidebiliyoruz ya da bir kıdemli olabilir bizden ya da yaşıtımız ondan danışmanlık alabiliyoruz. Bu şekilde aşmaya çalışıyoruz. Bazen çok zorlandığımız bir durum varsa örneğin diyelim ki ben boşanma sürecindeyim ve bununla ilgili travmatik bir durumdayım. Belki bu sağlığım çok da dengeli değil, üzgünüm, kırılganım. O dönemde boşanma süresindeki, sürecindeki danışanları almamam, bir başka terapiste yönlendirmem uygun olabilir. Ya da yakında diyelim ki annemi kaybettim ve yakınlarını kaybetmiş yaz sürecindeki danışanlarla belki çalışmak uygun olmayabilir. Ya da 3-4 hafta süresince bir kendimizi inzivaya çekip toparlanıp geri dönmemiz gerekebilir. Bu genel çerçeveler dışında ben okumayı çok seviyorum e, yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum bu bana iyi geliyor, böyle baş ediyorum bilmek bana çok iyi geliyor bilgiyi araştırmak, seçenekli düşünmek e, değiştiğimi görmek bana çok iyi geliyor e, bazı konularda e, bir, bir danışanım şey demişti bana e, şöyle de düşünülebilir, böyle de düşünebilir düşünülebilir diye alternatifleri konuşuyoruz bir konuda ben kendim üzerinden bir örnek paylaştım ve bana öfkelendi ve bir sonraki seans şöyle bir şey paylaşmış yani Peki ben sen mi olacağım? Yani doğrusu bu mu? Sen Senin söyledikleri ben böyle yapıyorum diyorsun. Doğrusu bu mu? Ki bizim terapilerde asla hani böyle şeyler salık verme gibi bir e, şeyimiz olamaz rolümüz. Ben de şey dedim ki ya yani inşallah olmazsın. Çünkü ben de benden memnun değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani inşallah olmazsın. Çünkü ben dünkü halime bakıyorum. Aa diyorum niye de böyle yapmışım? Aa hiç bu açıdan bakmamıştım. Demek Hı. böyle düşünmek de mümkünmüş. Yani esniyoruz. Genişliyoruz, büyüyoruz, öğreniyoruz. Bunlar bana iyi geliyor. Dertleşmek, birkaç güvendiğim dostumla dertleşmek iyi geliyor. Yalnız kalmak iyi geliyor. Kalabalıkları çok sevmiyorum. Çok arada göreli hareket bana iyi gelmiyor. Yazmak geliyor. ben de olabilir. Bunları söyleyebilirim. Biraz da müzikle ilgilenmek belki.
0: Yavaş yavaş bu geçtiğimiz... Zor günleri konuşalım istiyorum artık. Hmm. Ee, Koronavirüs salgınıyla dünya genelinde pandemi ilan edilen küresel salgınla e, Çin dışındaki Ocak ayında ilk görülmesiyle birlikte bütün dünya aslında çok yavaş yavaş da diyemeyeceğim bir e, hızla yüzleşmek durumunda kaldı. E, bizim de ilk resmi vaka duyurumuz 11 Mart'taydı. Biz de yaklaşık 3 haftadır e, salgına mücadele başlamış durumdayız. Şimdi salgının birçok boyutu konuşuluyor. Ekonomik, e, sağlık açısından, tedaviler açısından, hastaneler ve sağlık emekçileri açısından genel olarak boyutu. E, toplum ve çalışanlar açısından genel olarak boyutu gibi. E, ama hani son günlerde özellikle de bakıyorum, e, işte insan evde kaldıkça yavaş yavaş kendini de dinlemeye başlıyor ya, e, bu salgının psikolojik boyutunu belki de hakkıyla konuşmadığımızı e, düşünüyorum. Sizinle de o yüzden görüşelim istedim. Sizce de az konuşuluyor mu hocam korona günlerinde ruh sağlığımızın hali ne olacağı?
1: Hı hı. Aslında dillendiriliyor. Bu konuda sosyal medyada pek çok kişi kendi platformundan bilgi vermeye çalışıyor. Özellikle Türkiye Psikiyatri Derneği'nin muazzam çalışmaları var. Her yönüyle çok ivedi bir şekilde ve ekip çalışması... Çalışma grupları, bilimsel çalışma grupları e, hemen basın açıklamaları, halk duyurular, e, meslektaşlara duyurular, sağlık çalışanlarına duyurular ve kılavuzlar şeklinde yayınlar yapıyor ve e, konukluklar e, yine bu programdaki gibi konukluklarla halka bilgi vermeye çalışıyor. Bu, bu, bu çok sevindirici ve güzel. Bu tamamen kişilerin kendi gayretiyle ve meslek örgütünüzün kendi inisiyatifiyle olan bir şey. Oysa ki ben, benim gördüğüm kadarıyla bizim toplumumuzun daha ana akım medyadan da bu tür şeylerin yapılmasına hatta kriz yönetimiyle ilgili belki bir merkez kurulması yani bakanlık nezdinde birçok meslek örgütünün ve sivil, sivil toplum kuruluşunun deneyimlerinden, sahadaki deneyimlerinden de faydalanır Nitelikte çalışmalar yapması hatta ana akım medyadan psikiyatristlerin, psikologların konuştuğu, sosyologların konuştuğu yine bilim kuruluyla entegre bir şekilde bilgilendirme programlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunların olmaması bir eksiklik yaratabiliyor. Medyada ve haber programlarında küçük küçük yer verilmeye çalışılıyor belli başlıklar altında ama daha kapsamlı bir şey gerekiyor. Çünkü burada sadece viral bir salgın yok. Bilgi kirliliği salgını, bir kaygı e, pandemisi aynı şekilde e, de söz konusu. Dolayısıyla insanların ruh sağlığı e, gerçekten çok kötü etkilendi.
0: Başa çıkmaya çalıştığımız en önemli şeylerden biri sadece virüsü kapıp hasta olmamak değil aslında. Bir belirsizlik hissi. Hı hı. E, yakınlarımız için içinde, kendilerimiz içinde bir Endişeyle başa çıkmaya da çalışıyoruz. Hı -hı. Buna bir de işte işsiz kalmak, maddi yetersizlikler, işte kira nasıl ödenecek, faturalar ne olacak, bir şey ertelenmedi, e, çalışmazsa normal hayatını sürdüremeyecek günlük Hı -hı. çalışmadan para kazanan da çok ciddi bir e, kitle var. Bu evde kalmanın e, farklı boyutlardan üzerimize doğru gelen travmatik etkisini konuşalım biraz.
1: Hı hı. E, şimdi bir, e, biraz daha e, şanslı ya da işini evden yapabilen bir kesim var. Bu kendi inisiyatifiyle olabilir ya da işverenlerinin inisiyatifiyle olabilir. Bunlar biraz daha e, e, şu daha az etkileniyorlar. En azından evinde belki de çocuklarda varsa hele bu, kim bakacak nasıl olacak sıkıntısını çok daha az yaşayarak ee, kısmen halletmeye çalışabiliyor ama ev ortamında çalışmak, adapte olabilmek, üretebilmek çok da kolay değil. Hele ki hepimiz dakika başı acaba ne oldu ee, diye haber almak ya da bir bilgi edinmek peşindeyken bir başka boyut çalışmak zorunda olan insanlar var. İşte hepimiz söylüyoruz evde kal evde kal. Geçen gün bir takipçim bana yazmış büyük bir serzenişle ve öfkeyle evde kal diyorsunuz da yani ben işe gitmek zorundayım. Patron işi tatil etmedi ve sinirim bozuluyor. Allah aşkına şunu söyleyip durmayın yazmış. Ben Aha. de derken, çok çok haklısınız ama dedim bu hani keyfi gezenler için söylüyoruz biz bunu yani zorunlu olmadığı halde dışarı çıkanlar için ve evet yani topyekun tatil edilmesi gerektiği yönünde hatta bizim ülkemizde değil yani bütün dünya 4 hafta 5 hafta neyse süresi bilim insanları bu konudaki daha iyi bilirler bütün dünyayı kapatsak bütün hareketi durdursak ve herkes kendi önlemlerini almaya devam etse evet ekonomik açıdan belki sakıncası olacak ama uzun vadeli düşünüldüğü zaman çok daha getirisi olacak olan bir sistem ama kimse bunu yapmıyor. Dolayısıyla ülkeler kendi aralarında paslaşarak sürekli bir biçimde bu virüsü yaymaya devam ediyorlar. Ee, evde kalan insanların işte gidem işe gitmek zorunda olanların da hem akılları evde kalıyor hem yaşlılar ya da çocukları var evde bakım bakmakla yükümlü olduğu insanlar olabiliyor. Peki ben işteyken onlara ne, ne olacak ya da işten eve acaba ben nasıl bir şey bulaştıracağım getireceğim diye. Ya da işveren e, penceresinden baktığımız zaman ne yapsın iş yerini mi kapatsın i̇ş, işçilerine ücretsiz izin mi versin. Ücretsiz izin verse bir türlü yıllık izin kullanırsa başka türlü yani her, yukarı tükürseniz bıyık asa, aşağı tükürseniz sakal şeklinde etik ahlaklı dürüst davranmaya çalıştığınızda da çok e, içinden çıkamadığınız sadece kendinizi düşündüğünüzde de içinden çıkamayacağınız. Yani öyle bir sistem var ki şu anda sanki böyle şey gibi. Hani e, çizgi filmlerde falan olur ya işte, dört tane element bir araya gelince bir şey çıkar ortaya. O dördüncüyü bekler falan. Yani herkes aynı oranda katkı ve fedakarlıkta bulunmadığı sürece bunun sonu gelmeyecek. O yüzden e, her ne yapıyorsa yapsın insanlar kendi çıkarına yapıyor ve avantajlı görünüyor olsa bile Sizce
0: bu salgından, e, bu karantina evde kalma sürecinden en çok etkilenen e, gruplar hangileri olabilir? Mesela aile içi şiddeti arttıracağı, e, mm -hmm. boşanma oranlarını arttıracağı, dünyadan mm -hmm. farklı ülkelerden gelen yorumlar ve verilerle de e, biliyoruz. Mm -hmm. e, bizim de kadına şiddetle ilgili durumumuz mm -hmm. maalesef. Ee, hı hı. zaten oldukça sıkıntılı bir süreçten e, geçiyorduk. En çok hangi gruplar etkilenebilir?
1: Açıkçası evsizlerin, mültecilerin, e, işsizlerin daha çok etkileneceğini, gündelik işe giden, örneğin ev temizliği işinde çalışan, çocuk bakımı işinde çalışan birçok kimsenin daha çok etkileneceğini düşünüyorum bu anlamda. Her zaman olduğu gibi çocuklar her ne kadar hastalığı yaşama açısından risk taşımasalarsa, da, bulaştırma açısından risk taşısalar da yine hastalanma riski barındırıyorlar. Fakat eğitim hakkından mahrum kalma, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bedelleri, ee, ile ilgili çocukların da bu anlamda çok yarar alacağını düşünüyorum. Ev içi şiddete maruz kalma açısından da keza evet. öyle. Yine e, her olayda olduğu gibi kadınlar da payını daha fazla alıyorlar bu e, tür pandemilerde, salgınlarda, depremlerde olduğu gibi. Hem yardım alabilme ve dayanışma imkanları kısıtlanmış oluyor. Hem faillerle yani şiddet uygulayan kişiler hepimiz biliyoruz ki ya eş, ya eski eş, ya ailenin bir erkek üyesi oluyor ya da eski sevgili oluyor. Dolayısıyla bir sebeple bu daha arasına mesafe koyabildiği partneriyle, eşiyle, babasıyla her neyse karantina günlerinde evde daha fazla zaman geçirmek zorunda kalmak, bir arada olmak zorunda kalmak, evde artan stres, işte hepimizin evinde artan bir stres durumu var, gerginlik, ekonomik kaygılar, gerginlikler kadının bu şiddetle daha fazla temas etmesine e, imkan veriyor. Üstelik de herkes bunu konuştuğu için pandemiye pek dillendirilmediğinden, örneğin son 10 günde zannediyorum 10 kadın cinayeti işlendi evet. yanıl, yanılmıyorsam. E, ama eskisi gibi e, burada işte, zaman tüm elimizde bile göremiyoruz akışını. E, kanalların hepsi de pandemiye odaklanmış durumda. Dolayısıyla... Hem yardım almaları hem seslerini duyurmaları e, ertelenmiş oluyor. Keza e, şimdi e, gelmesi söz konusu olan bir af var. Bu pandemi e, gündeminin arasına sıkıştırılan hem e, cinsel istismar uygulayanlar e, ra, hem e, af ya da ceza oranında indirim gibi bir şey söz konusu. E, bu bile başlı başına zaten kadına yönelik şiddet. Ee, aynı şekilde davaların ertelenmesi vesaire e, hüküm giymelerini ya da insanların bu ad, adaletin tecellisini de birazcık ötelemiş oluyor. Bu grupların daha çok etkilendiğini söyleyebiliriz ve, ve çok önemli bir başka kesim sağlık çalışanları. Ee, bir anda kendi branşı olmayan birçok hekim ya da sağlıkçı tamamen kendi branşlarında e, çalışmayı bırakıp pandemi odaklı, çalışmaya Ve çok da zor koşullarda çalışmaya devam ediyor. Ee, biz hekimler ve işte sağlık personelleri bunlara alışkınız. E, bu, bu rahleyi tedirisattan geçerek büyüyoruz. E, ve ne para ne başka bir imkan e, ne ikramiyeler için yapmıyor insanlar bunu. İnsanlık uğruna yapıyorlar ve gönülden yapıyorlar. Fakat çalışma şartları tüm dünyada sağlık çalışanlarının çok çetin ve Dolayısıyla bazen ben de yazıyorum birçok insan da yazıyor hem bakanlığın yaptığı çok iyi şeyler var çok da mutlu oluyoruz böyle tatlı dilli yapıcı şeyleri görmeye, eleştirilerimize kulak verdiklerini görmelerini örneğin yaşlılarla ilgili ben bir ara çok yazdım birçok kişi de yazdım. Sonra hükümetin ve basın açıklamalarında Sağlık Bakanı'nın söylemleri çok değişti buna dair. Evet biraz geç oldu ama yine de sonuç alabildiğimizi görmek bu açılardan. Güzel. Ee, en azından bu işbirliğini özlemişiz. Bu kulak verilme hissini özlemişiz. Ee, fakat eleştirdiğimiz şeylerin bazı kesimler tarafından işte sanki bir kesimi karalamaya çalışmak ya da ülke e, e, vatan hainiymişiz gibi değerlendirmek hoş olmuyor. Çünkü bu hepimizi, bütün dünyaya etkilen bir şey. Ve birçok örneğin sağlıkçılar biz... Dünyanın birçok yerinden haberleri takip ediyoruz. Diğer meslektaşlarımızın deneyimlerini görüyoruz. E, Amerika'da da maskeler yok. Amerika'da da test sayısında sıkıntı var. İngiltere'de keza öyle. İsviçre'de de böyle. E, işte İspanya'da e, yaşlılar huzur evinde terk edilmiş, gidilmiş. Yani bunlar çok evrensel sıkıntılar ve bunlara tabii ki parmak basacağız. Hele ki bizlerin hipokrat yemini var. Yeminimiz insanlık için. Yani bazı şeyleri görmezden gelip söylemezsek olmaz. Kimseye zarar vermek değil amacımız. Amacımız Görülemeyen bir yer varsa halkın içinden, sahanın içinden gördüğümüz deneyimleri aktarmak ve bunların iyileştirilmesi için uğraşmak. O nedenle bunlara kulak verilmeli, imkan verilmeli, sansürlenmemeli ve sağlıkçıların hem ekipman, kişisel korunma ekipmanları hem konaklama e konusunda, hem ulaşım konusunda halkın hijyenini de koruyacak şekilde, sağlıkçıların kendi evlerindeki anne baba çocuklarını koruyacak şekilde de bir düzenleme gidilmesi gerekiyor ülke çapında, dünya çapında.
0: Tam burada biraz bu bir şeffaf bilgi meselesini Hı -hı. konuşalım istiyorum. Hı -hı. E, bilmek her zaman güven verir mi gerçeklerle yüzleşmek ve ona göre önlem almak açısından e, Hı -hı. özellikle? E, bu kapsamda baktığımızda hem bireysel olarak e, hem de devlet kademesi yetkililer olarak Hı -hı. neleri eksik veya yanlış yapıyoruz sizce?
1: Hı hı. Ee, bilmek tabii ki iyi gelen bir şey İn, en azından yüzleşmeyi ve o e, süreci işlemeyi ona hazırlanmayı sağlar yani bir kaybımızın yasını tutmayı gerçeği kabullenmeyi yapabileceğimiz ve yapamayacağımız şeyleri e, tespit edip en azından yapabileceklerimizle ilgili hazırlık yapmamızı sağlar hem ruhsal hem bedensel hazırlıklar yapabilmemizi sağlar bilmek iyi gelir ve haktır ve ihtiyaçtır baktığımız zaman dedim ya ben de nasıl rahatlıyorsunuz nasıl baş ediyorsunuz bilerek bilgi bana İyi geliyor diye. Bu herkes için geçerli. Ee, şimdi şöyle bir yaklaşım görüyorum biraz e, yetkililerde. Ya işte hani olur ya anne baba arasında bir sorun olur. Bellidir. Hissedilir evde. Ama sanki çocuk anlamıyormuş gibi çocuğa anlatılmaz. İşte iflas edilir, bir şey yapılır, bir gizlenir. Orada bir sır vardır. Ama bir kimse de bir şey söylemez. Ya da biri ölür. Bir yakın akraba filan e, Çocuğa söylemezler. Aman sınav öğrenmesi diye. Çocuk o atmosferi sezer. O güvenlikli olmayan atmosferi sezer. Bu kez. Yazmaya başlar, kafasından kurmaya başlar, spekülasyonlar e, yapar ve belki hatalı e, sonuçlara ulaşabilir ve kaygı düzeyi artar. Üstelik de şöyle düşünür: Allahım durum o kadar kötü ki bana bile söylemiyorlar. ya yani benim başa edemeyeceğim kadar kötü. Demek ki ben e, çok güvensiz bir ortamdayım. Hatta ebeveynlerime bile güvenemem diye. Ben biraz ülkedeki durumu buna benzetiyorum. Yani hükümetimiz belki bizi korumaya çalışıyor. Halkımız galeyana gelmesin. Aman da panik olmasın. E, fakat panik olmasın ta diye tatlı tatlı giderken, ricalarla falan böyle işte bir takım şeyleri, e, sınırlı bilgiler verirken falan insanlar aymazlık içerisinde sokaklarda halay çekiyorlar, pikniğe gidiyorlar. Ne korunuyorlar, ne dikkat ediyorlar. Aman canım yaşlar ölüyormuş gibi bir şey çıktı mesela. Yani sanki onlar insan değilmiş ya da Gözden çıkarılacak varlıklarmış gibi. Böyle e, benim gördüğüm yanlışlar şuradan başlıyor. Ana akım medyada bir grup alanında uzman olmayan ve e, bilimsel e, olmayan söylemleri yayan kişileri çok fazla konuk ettiler ve bunları bilimsel e, ağırlığı olan e, kişilerle aynı programda konuştururken kişilerin ee, hem yanlış bilgiyi hem uygun olmayan bir üslupla kavgacı ve diğerini bastıran susturan bir üslupla e, söylemeleri halkı yanlış yönlendirdi ve e, toplumca almamız gereken önlemleri atlamamıza neden oldu. Biri dedi bulaşmıyormuş sanki hepimiz Türk geninden ibaretmişiz ya da böyle genetik bir şey varmış gibi bu konuda ya da bir başkası dedi ki işte denize girin bir şey olmaz ee, virüs size bir şey virüs mürüs kalmaz dedi ve şu an ama evde kendisi karantinada bu arada. Yani kendisini denizlerde görmek isteriz mesela virüs virüs kalmıyorsa. Yani bu türden söylemler halkın hem yanlış bilgilenmesine hem boş vermesine neden oldu. Burada bir sıkıntı gördüm. Ve buna açıkçası ben bu bir acil durum krizi açıkçası bakanlık nezdinde müdahale edilmesi gerektiğini düşünürdüm. Bu bilimsel kirlilik açısından, bilgi kirliliği açısından ya da rütük aracılığıyla. Bir başka şey. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaları hani böyle bir saat bekliyoruz gece 12 oluyor açıklanıyor hadi ondan sonra sabaha kadar anlamaya çalışıyoruz filan. Bu konuda da kulak vermeye başladılar taleplere daha erken saatlerde açıklamalar oluyor. Fakat bu açıklamaları insanlar birçok kişiden birden duymak bir kuruldan duymak istiyorlar hakkında inceleme yapmak isteyebilir. Şimdi tıpta şöyle bir şey vardır. Mesela ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Çok da iyi bir üniversite, okulu. Ee, bir hastalık, bir sıkıntı olduğunda konsey günleri olur. Mesela ile beyin cerrahisinin konsey günü vardır. Bütün hocalar bir araya gelir. Asistanlar ve öğrenciler de vaka hakkında tartışılır. Bu vakayı izleyen doktorun bilgisiz, deneyimsiz olmasıyla ilgili bir şey değil. Akıl akıldan üstündür ve multidispliner çok yönlü yaklaşım gerekir. Dolayısıyla tabii ki Hükümetin bir bakanlığımızın tabii ki bir bilim kurulu olabilir ama ne kadar çok çevreyle işbirliği içerisinde hareket ederse bütün Türkiye'ye yayılma şansı var. Hem bilgilerin sağlıklı, şeffaf bilgini, hem de herkesin katılım gösterme şansı var. Buralarda eksiklikler olduğunu düşünüyoruz, hissediyoruz açıkçası. Ben biz bizim ülkemiz için konuşuyoruz, belki diğer ülkelerde de böyle olabilir. Daha şunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum insanlar. Ya yani ben bir hasta gördüm, hekim olarak testini istedim diyelim ki. Sonra hastanın sonucu ne oldu bilmeliyim takip eden hekim de bilmeli bütün süreci şeffaflıkla izleyen hekim de böylelikle biz anlayabileceğiz ki ha ben bu hastaya bunu verince iyileşiyor şunu verince şöyle oluyor şu semptomlarla gelen hastalara dikkat edelim. Şu anda biz mesela Çin'deki hastaların verileriyle ya da İtalyan'daki hastaların İtalya'daki hastaların verileriyle hareket etmeye çalışıyor meslektaşlarımız dolayısıyla tam bir klinik olarak da hekimlerin ve bilim insanlarının nüfuz edebileceği şeffaflıkta bilgiler olabilmeli ki. E, daha etkin mücadeleler sağlanabilirsin. Buralarda eksiklikler olduğunu görüyorum. Bir de vatandaşa düşen payını söyleyeyim bilgilenmeyle ilgili. WhatsApp'ta, sosyal medyada, orada, burada korkunç bir bilgi kirliliği var. Herkes bir arkadaşımdan gelen mesaj diye bir şey gönderiyor, ses kaydı gö gönderiyor. Bunları lütfen yapmayalım. Teyit etmeden hiçbir şeyi yaymayalım. E, kime faydası olacağı belli olmayan bilgileri e, kötü etkileri olabilir. Lütfen bu konuda da sorumluluk sahibi olalım. Bu da vatandaşın payına düşen.
0: Hocam e, yavaş yavaş kapatırken zamanımız da e, daralıyor. E, sosyal medyanın bu aktifliği hayata bir ekrandan bakmak zorunda kalmakla ilgili Hı. dertlerimiz var. Hani hep konuşulur e, sosyal iletişim yüz yüze yapılan bir şeydir. İşte mimiktir, sestir, görseldir bir değil. Hani yanınızdaki, karşınızdaki insanı hissedersiniz. Ama şu anda Böyle bir e, yaşam şartımız yok maalesef Hı -hı. hepimiz hayata gerçekten ekrandan sevdiklerimizi dahi ekrandan görerek Hı -hı. devam ettiriyoruz. E, biraz günlük e, tavsiyelerle bitirebilirseniz evde kalan Hı -hı. insanlar için, evde kalması gereken insanlar için çünkü hayatlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Böyle e, tavsiyelerle bitirirseniz çok sevinirim.
1: E, ne olur ne olmaz demeyin siz önleminizi alın mutlaka çünkü virüsün davranışlarını bilmiyoruz. Henüz kestiremiyoruz. O nedenle ben örneğin İzmir içerisinde oturmasına rağmen ne anne babamla ne kardeşimle görüşmedim ailesiyle de. Tamamen telefon ve görüntülü görüşme üzerinden ilerliyoruz. Eskisinden aradığımdan daha sık arıyorum. Onlar da o şekilde. Aile WhatsApp grupları üzerinden daha fazla şeyler paylaşıyoruz dostlarımızla da. Bunları önemsiyorum. Örneğin işte sosyal medya olmasaydı ya da dijital dünya olmasaydı şu an biz sizinle bir araya gelememiş olacaktık evet. bu şartlarda. Yani şikayet ettiğimiz az Hızıcık da kısıtlasak dediğimiz sosyal e, medyaya, dijital ortama şu anda hepimiz muhtaç durumdayız. Bu haber alabilmek için de, gelişmeleri takip etmek için ve sosyalleşebilmek için de önemli. Ama e, bazen yorulduğumuzda denge e, yakalamak e, önemli. Belki birkaç saat molalar vermek, günde birkaç saat e, belirleyip o zaman diliminde girip sonra tekrar e, girmemeye çalışmak. Yani yorulduğumuzda tükenmemek adına iyi olabilir. Ben ilk günler hafta sonu zaten çok zaman geçirdim ve ortalıkta çok fitil gibi dolaşıyordum, sinirliydim, öfkeliydim, gergindim. Ee, sonra birazcık böyle azaltabildim. Azaltabildikten sonra biraz daha iyi hissettim. Yapabileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Yapamayacağımız çok şey var. Çabalamaya devam etmeyelim anlamına gelmiyor. Boş vermeyelim. Dillendirelim dertlerimizi, sıkıntılarımızı. Ama neyi iyi yapabiliyorsak onu yapmaya. Devam edelim, dayanışalım, etrafımızdaki insanlara ulaşalım, uzanalım. Belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, e, kolektiflerin, yerel e, dayanışma ağlarının çok güzel etkinlikleri var. Onlara destek verebiliriz e, bulunduğumuz yerlerden. Nasıl katkı verebileceksek, maddi manevi katkılar olabilir bunlar. Örneğin bir e, mülteci hakları için uğraş veren, e, gidip e, onların yanında destek veren gönüllü ekipler var. Belki gidemeyebiliriz ama en zamanda onlara ekonomik anlamda bir kaynak yaratabiliriz. Bunu çok önemsiyorum. Kendimizi besleyecek alanlar yaratabilmek önemli ama şunu da söylemek istiyorum. Kaygıyla baş etmenin işte herkesin bir şeyi var. Kimi üstüne giderek, kimi kenara çekilerek bahsediyor. İlk günler çok şey paylaşıldı işte izlenecek filmler, okunacak kitaplar vesaireler. Hiçbir şey yapamayabiliriz. dona kalabiliriz Birkaç hafta yeni bir şey okumayıp izlemeyebiliriz. Pijamalarımızla eve gömülüp yerimizden kımıldamaya Bu da bir hak. Yani insanlar üretmek için de kendini paralamasın ama şeyi de rehavete de kapılmayalım. Şu an sağlıkçılar hastanelerde bizler için çarpışıyorlar, boğuşuyorlar. Bir an önce de kendimizi toparlayıp mücadele etmeye devam edelim diyeceğim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. E, gerçekten sizi dinlerken e, iki şeyi çok net hissettim. Bir tanesi böyle bir yapabilmek benim için de bana kişisel olarak iyi gelen bir şey çünkü bir işe yaradığınızı hissediyorsunuz. Bu çok güzel bir hissi. Bir ikincisi de dinlerken bir taraftan evet bunu doğru yapıyormuşum, Hı, bu konuda eksiklerim var diye düşündüm kendi kendime. Umarım izleyicilerimiz de aynı hisleri paylaşmıştır. Ağzınıza sağlık.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Hem beni misafir ettiğiniz için. Sürçülis hissan ettiysem affola. Çünkü bunlar benim görüşlerim. Hani bu işin çok doğrusu yanlışı diye bir şey yok. Bir başka uzman belki başka taraflardan bakabilir. Ben hani kendi bildiğim ölçülerde bir şeyleri aktarmaya çalıştım. Dilerim dinleyenlere de yararı odur. Çok teşekkür ederim.
0: Samimiyetiniz ve sıcaklığınız için teşekkür ederim. Bu işin bu kadar canlı hepimizin evinin içinden belki de gündelik olmasının da mutlaka herkese samimi ve sıcak gelen bir tarafı vardır ben inanıyorum. Yaşamın izlerinde bu hafta yine koronavirüs konuştuk ama biraz daha kendimize odaklı konuştuk aslında. Bir çeşit toplu terapiye gittik denebilir konuğumuz uzman doktor Arzu Erkan Yüce'ydi. Önümüzdeki hafta yine benzeri bir içerikle devam edeceğiz. Korona günlerinde yaşamınızı mümkün olduğu kadar güncel bilgilerle ve güncel konuklarla devam edecek. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Mümkün olduğu kadar kendinizi korumaya özen gösterin. Önlemleri ihmal etmeyin. Yanınızda aynı evi paylaştığınız insanlara elinizle güzel güzel yıkadıktan sonra şöyle bir kocaman sarılın. Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki hafta başka bir konumuzun yaşamının izlerinde ve yeni koronavirüs gündüklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No process overplayed by law. Hating plus terms and conditions apply. See website for details.